0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. אנשים שמגיעים לקליניקה של שחר ברלוביץ' עושים זאת כי הם לא מרוצים מחיי המין שלהם. בדרך כלל הם יאשימו את הפרטנר או הפרטנרית שלהם ויתקשו מאוד להסתכל פנימה על עצמם. השראת הסקסולוגיות דוקטור בטי מרטין ודוקטור אסתר פרל כתב שחר שיטה בשם מיפוי האישיות האירוטית. שמטרתה לגרום לכל אחד ואחת מאיתנו לערוך בדק בית אשר ליחס שלנו כלפי עשר דינמיקות אירוטיות. הבדיקה העצמית הזו מאפשרת לנו לזהות באילו אזורים בתקשורת המינית שלנו אנחנו לא לגמרי משוחררים, כדי שנוכל לעבוד בדיוק עליהם ובכך לאפשר לעצמנו להתפתח ולגדול מבחינה מינית. אבל מהי בכלל המפה האירוטית? ומדוע חשוב שכולנו נכיר את החולשות המיניות שלנו? היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. <tut> אני לורי לא שטת מאור, והאורח שלי היום הוא שחר ברלוביץ', מנחה לתקשורת אינטימית, מדריך ומלווה זוגות ויחידים לעצמה אינטימית ומינית. שחר, תודה רבה שבאת. תודה
1: לך שהזמנת אותי. איזה כיף. נכון.
0: אנחנו הולכים לדבר היום על המפה האירוטית, אבל קודם כל אני אשמח אם תספר קצת על עצמך למאזינים. איך הגעת לתחום, של הדרכה מלמיניות מודעת וכאלה.
1: אוקיי, okay, אז uh, רוב חיי הבוגרים עסקתי בטלוויזיה, אני במאי ויוצר טלוויזיה בתכף 30 שנה האחרונות. וואו, אני כזה עתיק. <laughs> ובמהלך השנים שלי בטלוויזיה, <clears throat> כל כמה שנים, בעצם לקחתי איזו הפסקה מהטלוויזיה ולמדתי משהו טיפולי. לא בהקשר המיני, אבל כל פעם למדתי משהו. למדתי הדרכה, למדתי אה, ליווי רגשי, למדתי עבודת גוף. ובמקביל, בחיים האישיים שלי, איפשהו בתחילת שנות ה-20, גיליתי את הטנטרה. Mm. אני יודע, טנטרה זה מילה מאוד כזאת, גם מסקרנת וגם מעוררת אנטגוניזם. אז uh, גיליתי את הטנטרה, whatever it means to you, מי שמקשיב. Uh, והתחלתי לדבר על זה עם הסביבה שלי, וראיתי שזה uh, מעניין את הסביבה שלי. אנשים מתעניינים לדבר על סקס, ושיש לי איזו יכולת לדבר על מיניות ש, שאין לאנשים אחרים. משהו בפתיחות, משהו בחוסר שיפוטיות. Uh, וכך במהלך השנים, תמיד העניין הזה של... Uh, 음, ללמד אנשים, להביא אנשים למיניות מודעת, זה משהו שסקרן אותי, זה הרגיש לי חשוב חברתית, פוליטית. לפני 11 שנה עשיתי סדרה עלילתית, שכתבתי יחד עם עמליה רוזנבלום, שהיום היא דוקטור עמליה רוזנבלום.
0: אחות של עידו.
1: אחות ו... של עידו, ו... ו... של... <laughs> וגם <laughs> מטפלת זוגית <laughs> ب... במקצועה. <laughs> אז כתבנו סדרה שקראו לה 2.3 בשבוע, וסדרה וס... עלילתית על מיניות. אז איכשהו תמיד מיניות הייתה חלק מההדרכה למיניות, או חינוך למיניות, או מה שזה לא, דיבור על מיניות, אני אוהב לדבר על סקס. כולנו. לא כולנו, אבל אני שמח שגם את.
0: אני, ברור. אחרת לא הייתי עושה את הפודקאסט הזה.
1: נכון. זהו, ואז לפני חמש-שש שנים, ברגע של קצת שחיקה ושעמום מעולם הטלוויזיה, נכנסתי להדרכה יותר מעמיקה בעולם המיניות. היום אני... מנחה סדנאות למיניות, ויש לי קליניקה שבה אני פוגש זוגות ויחידים ועוזר להם להכיר את עצמם יותר טוב. מדהים. מהאספקט הזה.
0: אז הנושא שלנו, כפי שאמרתי, הוא המפה האירוטית. נכון. אני אשמח קודם, תיתן לי איזה הקדמה כזה של מה זה המפה האירוטית.
1: אז המפה האירוטית זה כלי שפיתחתי בשנים האחרונות. זה כלי מאוד פשוט, שבעצם מתעסק בעשרה... עשר פעולות שאנחנו עושים כשאנחנו במפגש אינטימי אירוטי עם אנשים אחרים, עשר פעולות שרובנו יכולים לעשות או עושים, ודרך היחס שיש לנו לכל אחת מהפעולות האלה, אנחנו יכולים בעצם ללמוד מה האזורים שבהם קל לנו במיניות, ומה האזורים שאנחנו יכולים להתפתח בהם בנושא של מיניות.
0: ולמה חשוב בעצם שנדע את האזורים האלה?
1: רובנו לא קיבלנו חינוך מסודר על המיניות שלנו. Okay? אם äh, היה לנו מזל, אז äh, ההורים שלנו היו דוגמה טובה לאינטימיות בבית. Mm-hmm. אם היה לנו מזל. אם היה לנו מזל, äh, הפרטנרים הראשונים שלנו במיניות היו פתוחים וסקרנים ונחמדים. אם היה לנו מזל, מישהו עשה איתנו שיחה סבירה על סקס. Okay? לרובנו לא היה כזה מזל. כן. Okay. ומה שקרה זה שרובנו äh, למדנו על המיניות שלנו דרך ניסוי וטעייה. חלק מהדברים שעשינו היו לנו לא נעימים, חלק היו נעימים, ודרך זה גיבשנו לעצמנו מי אנחנו מינית. אבל בעצם אף פעם לא למדנו מה אנחנו, מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, מי אנחנו, איפה קל לנו, איפה קשה לנו. והמפה האירוטית הזאת בעצם עוזרת לנו גם להמשיג את החוויה שלנו, זאת אומרת, לתת מילים למה קורה לנו בזמן מיניות. וגם עוזרת לנו לתקשר את זה עם הפרטנרים שלנו. Mm. כי בעצם מה שקורה זה, אני אתן סיפור קצר, <אח> רוב האנשים שמגיעים אליי לקליניקה מגיעים אליי כי יש להם קשיים במיניות. ורובם יגידו שמשהו לא בסדר עם הפרטנר שלהם. הכי <אח> קל. <Okay. אח> ברור. או שהוא לא עושה משהו, או שהוא יותר מדי, או בא. או שהוא לא עושה משהו, או שהוא יותר מדי עושה משהו. אבל כשאני שואל אותם מה הם היו יכולים לעשות כדי לשפר את המיניות של עצמם, רובם מזדגגים, מקבלים איזה מבט מזוגג בעיניים, ולא כל כך יודעים. והמיפוי הזה שהמפה האירוטית הזאת עושה, בעצם מאפשר לנו לקחת אחריות על המקומות שבהם טוב לנו, ועל המקומות שבהם קשה לנו, ובמקום להגיד איך הפרטנר שלי לא עושה משהו, להבין מה חסר לי באינטראקציה ומה אני יכול להביא כדי שהדבר הזה יהיה לי יותר טוב.
0: בעצם לקיחת החיות האישית כזאת. יהיה.
1: כן. ו- והבנה שהכוח הוא בידיים שלי. זאת אומרת, בהרבה מקרים כשיש לי תסכול במיניות שלי, אני אתבאס מהפרטנר שלי שלא מבין אותי, שלא עושה משהו שהוא צריך או שאני רוצה. וזה בדרך כלל קשור לזה שפעם הייתה לי איזו חוויה טובה שבה מישהו ממש הבין אותי. ואז ומאז, אני כל הזמן משווה. כן, ומאז, mm. מכיוון שפעם מישהו הבין אותי והיה לי טוב, אז עכשיו כל מי שלא עושה את הדבר הזה, יש איתו בעיה. Mm. כשהרבה פעמים, הדבר הטוב הזה שעשו לי, זה מדהים שמישהו קרא אותי והשלים אותי, אבל באותה מידה זה גם קשור לזה שיש משהו שקשה לי לעשות, ומישהו פשוט בא, ועבורו זה היה קל.
0: אז תכף נגלה בעצם מה עם הדברים האלה.
1: בדיוק. תכף נגלה איך אנחנו יודעים מה, התחו... מה הה... החלקים המפותחים שלנו בהקשר של אינטימיות ומיניות ומה האזורים שבהם אנחנו יכולים להתפתח.
0: אוקיי, okay. אז בואו נעבור על הדברים.
1: מעולה. אז אני הולך למנות עשרה פעלים, ואני מזמין אותך ואת השומעים בעצם לקחת מחברת ולסמן עם כל... פעולה שאני נותן, כמה נוח לך עם הפעולה הזאת מ-1 עד 10, אוקיי? ש-10 זה מאוד נוח? ש-10 זה, את 10 בזה.
0: אהה, okay?
1: הבנתי. עשר זה אומר, קל לי, הפעולה הזאת קלה לי, היא קורית כל הזמן בחיים שלי, היא מאוד נפוצה. ו-1, 2, 3 שמה בטבלה הזו אומר, וואו, זה ממש, רק קל לשמוע את המילה הזאת, היא מכווץ אותי, אני מעדיפה... לצאת מחדר המיטות מאשר לעשות את הפעולה הזאת. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז נתחיל. אז הראשונה היא לשתף. Mm. הפעולה הראשונה היא לשתף, שזה אומר לדבר בפתיחות, בכנות, על מיניות, על מה נעים לך, על מה פחות נעים לך, על מה קשה לך. לדבר על, על, על הדברים שהם יותר מורכבים עבורך. בבסיס של שיתוף, יש בעיניי את הבסיס של אינטימיות, כי מבחינתי אינטימיות זה היכולת להביא פגיעות לתוך מפגש זה קרוב. לא מבחינתך, זה
0: גם לפי מחקרים, כן.
1: אוקיי, okay, אבל יש <אח> כל מיני הגדרות של אינטימיות, אז אחת ההגדרות הן להביא פגיעות. <אח> לדבר על, על מה שקשה לי, על מה שכואב לי. אז אני בודק איתך, כמה קל לך לדבר על המיניות שלך מאחד עד עשר?
0: וואו, זה נורא משתנה אצלי בהתאם באמת לרמת ההיכרות עם הפרטנר. זאת אומרת, אם זה בן זוג, אז... עשר, מאוד מאוד קל לי, ואם זה מישהו שרק התחלתי לצאת איתו, זה יהיה אחד-שתיים אפילו. וואו. כי אני לא ארגיש שום... עדיין לא ארגיש בנוח בכלל לספר לו מה אני אוהבת וזה, כי אני לא ארצה לאיים, או להיות too much, או להפחיד, או להרתיע, וכאלה. Okay.
1: ואת מצליחה לראות את הקורלציה בין זה שלפעמים כשקשה לך לשתף, אז גם קשה להבין אותך.
0: לגמרי, בטח. למשל.
1: אוקיי, okay, אז לשתף זה הראשון. השני זה לסרב, אוקיי? Okay? היכולת שלנו להגיד לא. Mm. מה לא מתאים לי? Mm-hmm. או שמשהו כללית לא מתאים לי. הרבה מאיתנו, ובאמת זה חוצה מגדרים, לרובנו מאוד מאוד מפחיד לאכזב בן אדם שקרוב לנו. זה ממש יהיה אחד הדברים שאנחנו נעשה שמיניות באוויר כדי לא לצאת מאכזבים. ולסרב זה נכנס בתוך הקטגוריה הזאת, כי מישהו, כן, אם מישהו רוצה מאיתנו משהו שהוא ממש רוצה, ובא לנו שהוא יהיה מבסוט, אז מאוד קשה לאכזב.
0: ולכאן נכנס בעצם הריצוי גם. כן, בדיוק. כי אם בדיוק. אני עושה משהו שאני לא לגמרי רוצה, ואני עושה את זה רק כדי שלשני יהיה טוב, אז איפה אני בעצם?
1: בדיוק. ואני אגיד את זה מהחוויה שלי בקליניקה, וגם חוויה של מחקרים, זה שהריצוי היא המגפה. הכי גדולה שפוגעת בתשוקה בדור שלנו, mm-hmm. אוקיי? זה לא הפורנו, זה לא ריבוי הפרטנרים מהטינדר, זה ריצוי, mm-hmm. אוקיי? כי כשאת נכנסת לסיטואציה אינטימית ואת לא לגמרי רוצה אותה, את עושה אותה כי, כי בא לפרטנר שלך, כי את לא רוצה לייצר דרמה או לעשות עכשיו איזה, לא יודע, משהו שירחיק ביניכם, אז אולי בטווח הקצר את מונעת איזה חיכוך. אבל בטווח הרחוק, הגוף שלך פשוט לא ירצה להמשיך להיות עם הבן אדם הזה שאת נמצאת איתו בריצוי. בעיקר آه. כשזה במיניות.
0: כאילו הגוף יפתח מין סלידה? הוא יתחבא.
1: Mm. כשאנחנו מדברים על קשיים בתשוקה, כאילו, לרוב כשיגיע אליי זוג עם קשיים בתשוקה, אני לא אציע להם תנוחות חדשות. <laughs> אולי באיזשהו שלב.
0: או לצאת לדית זוגי.
1: בדיוק. מה שאני אבדוק קודם כל, זה מי נמצא בריצוי מבין השניים, ולרוב, לפחות אחד מהם, אם לא שניהם, כבר תקופה, עושים כל מיני דברים בתחום האינטימי שלהם, שהם לא לגמרי רוצים. ואז מה שקורה... איך
0: בודקים כזה דבר? דרך שאלת שאלות קשורות?
1: השאלה הזאתי, כמה קל לך לסרב? היא שאלה סופר פשוטה. אז כמה קל לך לסרב מאחד עד עשר?
0: אולי שמונה?
1: אוקיי, זה די גבוה. כן. זאת אומרת שדי קל לך. תמיד היה לך קל לסרב?
0: כן, כי, כי תמיד הייתי כזה... הלכתי עם התחושות שלי ולא הייתי... לא, אני לא אדם אה, מרצה. אני מאוד מאוד אינדיבידואליסטי ואפילו אגואיסטי, אפשר לומר, במובנים מסוימים, לכן אה, לא, אני לא שם. כאילו.
1: אני רוצה לחלוק על השיפוט שיש לך, אוקיי. זה שאת אגואיסטית.
0: תודה. אוקיי?
1: <laughs> כי כשאת מסרבת למישהו אחר... את שומרת על שניכם, אוקיי? Mm. Okay? זה נכון mm. שבאותו רגע הוא עשוי להתאכזב ולחשוב שאת אגואיסטית, כן. אבל בטווח הרחוק, כשאת מונעת ריצוי, את בעצם שומרת על המערכת יחסים. כי ריצוי לטווח רחוק יפגע משמעותית במערכת יחסים שלכם. יפה. אוקיי, okay. אז היינו בלסרב. אנחנו עוברים מלסרב ללבקש. אוקיי, okay? לבקש זה להגיד בקול, לא בטלפתיה, לא ברמזים עם הגוף. להגיד בקול, מה בא לי? מה בא לי שיעשו לי, מה בא לי לעשות במיניות, אוקיי? יש לזה מילה אחת קטנה משלימה, וזה לדייק. אוקיי, אז יש לבקש, אה, אני רוצה שתעשי לי מסאז', כן. ויש לדייק, תוך כדי שאת עושה לי מסאז', אוקיי, אני רוצה שתלחצי קצת יותר עמוק בכתף שמאל. אה. כאילו, תוך כדי פעולה. כן. אז איך את אם עם... לבקש?
0: זה גם תלוי ברמת ההיכרות והאינטימיות שלי עם בני הזוג. כן. גם מי שהוא בן זוג שלי, אז אני יכולה לבקש בצורה של עשר, ומי שהוא שהוא לא, שזה רק דייטינג, אז אני אהיה על שלוש-שתיים כזה.
1: אוקיי, וזה, אז בעצם מה שאת אומרת זה שתוך כדי היכרות, יש לך, היכולת שלך לבקש הולכת וגדלה. נכון. אוקיי.
0: נכון, זה לחלוטין תלוי אינטימיות.
1: אוקיי, okay. ואת רואה את הקשר בין הנינוחות והסיפוק המיני שלך לבין היכולת שלך לבקש בתוך
0: יחס... חד <יחס> וחלק, <יחס> <יחס> <חס> <חל> כן.
1: כן, אוקיי? Okay. ככל שיש לנו יותר כוח או אומץ...
0: אבל צריך גם קרקע שתאפשר לך לבקש. נכון. זאת אומרת, אני יכולה לבקש עד מחר, אבל אם הבן אדם השני לא פתוח לבקשות שלי, זה לא ממש משנה.
1: אז בואו נדבר רגע למה לאנשים קשה לבקש. להרבה אנשים קשה לבקש. אז אחד... וזה קשור גם לפועל הראשון של ה- לשתף. להרבה מאיתנו יש את הפנטזיה שיבינו אותנו בטלפתיה. Okay? בהקשר של מיניות, להרבה מאיתנו יש את הכמיהה הזאתי שהפרטנר שלנו פשוט יבוא וידע בדיוק איך ללחוץ לנו על כל הכפתורים. זה משהו
0: שנשים נורא מתוסכלות ממנו תמיד. מה? למה הוא לא יודע? הוא אמור כבר להכיר אותי.
1: בדיוק. אז עכשיו זה גם אצל גברים. אולי נשים פשוט יותר ורבליות mm-hmm. עם התסכול שלהן. יותר משתפות בזה. כן. כן. אבל לכולנו יש איזו כמיהה כזאתי. אולי, אני פה, זו הערכה שלי, אולי זה קשור באמת לשנות הינקות שלנו, כשהיינו עוד לפני המילים, בשנים האלה שבו אם המבוגר שאחראי עלינו ידע את מה שאנחנו צריכים, זה היה גן עדן, ואם הוא לא ידע, זה היה גהנום. Mm-hmm. אז משהו בחוויה הזאת, החושית הזאת, שיכירו לגמרי את כל הצרכים שלנו, בלי שנצטרך להסביר. נמצא שם, וגם בגלל שהמיניות בחברה שלנו היא מאוד מודחקת. אז יש מעט מאוד דוגמאות לשיחה על מיניות. רוב המיניות שאת רואה היא או פורנו, או קומדיות רומנטיות, בשניהם יש מעט מאוד אה, בקשות ורבליות. לרוב, בסרטים הוליוודיים, תראו זוג נפגש בבר, קאט, הדלת נפתחת, הם מורידים את הבגדים וקופצים על המיטה. כאילו יודעים לבד מה אמור לקרות. כן. אז להרבה מאיתנו יש מבוכה, כי אנחנו אפילו לא יודעים את המילים של לבקש, לא אמרנו את זה אף פעם, אז קצת קשה לנו לשמוע את עצמנו אומרים את זה בקול רם, וגם קצת, כמו שאמרת, אם אנחנו נבקש, מישהו יכול להגיד לנו לא. ואז נתאכזב, נעלב.
0: יש אנשים גם שבטח חושבים שזה מוריד מהספונטניות, אם הם יתחילו לבקש כל נכון. פעם.
1: כשאני מנחה או מרצה... ומלמד אנשים תקשורת ורבלית על מיניות, אז תמיד יהיה מישהו או כמה, באמת לא קשור למגדר, שיגידו, לי זה מרגיש כאילו זה מוריד את הספונטניות.
0: ואז okay? מה אתה עונה על זה?
1: אז אני אגיד את זה ככה, הכמיהה <אקמיהל> לספונטניות <אקמיהל> היא אחד מהדברים שהכי עושים מיניות. אשכרה. Okay? אשכרה. <אז> זה נכון. פעם בכמה זמן, כשיש תקשורת, ואנחנו מרגישים אותה, כשיש תקשורת קולחת שהיא לא ישירה, אנחנו יכולים להיכנס למשהו ספונטני. אבל ברוב המקרים, הציפייה לדבר הזה הספונטני, אה, ייצר מין הרבה יותר מגושם, mm-hmm. הרבה יותר סיכוי שמישהו יצא מאוכזב או פגוע, כשאנחנו לא מדברים. אז כאילו זה ששני אנשים עכשיו מחזיקים את זה, שזה אמור פשוט לקלוח ולהיות בטלפתיה, אחד לכמה באמת יש סיכוי שהדבר הזה יעבוד, ובדרך כלל יש לנו גם את היכולת לזהות את זה, כי אנחנו, כבר יש איזה משהו ברור בדינמיקה, אבל ברוב המקרים אנחנו פשוט מפחדים לדבר, ואז אנחנו נכנסים לסיטואציה שבה אנחנו לא יודעים איך היא תסתיים וכמה היא תהיה מספקת עבור.
0: ואז מראש היא פחות טובה.
1: מראש. אז היינו בלבקש. כן. מלבקש אנחנו עוברים... לפועל הכי קל, הכי נפוץ, הכי פופולרי, והוא לתת. אוקיי? לתת. בדיוק. יש לזה שירים, לתת למולדת, לתת למשפחה, לתת לילדים. לימדו אותנו לתת. לימדו אותנו לתת, זה אלטרואיסטי, זה מתחשב, זה לראות את האחר. רובנו אמורים לאהוב לתת, ולכן...
0: חוץ ממתי שזה הופך למילת גנאי, כמו נותנת. למשל. זה הצד השני.
1: בדיוק. אבל כן, אני חושב שנותנת בהקשר הזה, זה, אם אני, אנחנו תכף נגיע למילה מאפשר, ואני חושב שזה יותר מאפשרת. כשאנחנו אה. אומרים נותנת, אנחנו בעצם מתכוונים מאפשרת. אה, אוקיי. אבל הקדמנו את המאוחר. אז אני אגיד רגע משהו על לתת. אז כן, לתת זה כיף. יש הרבה אנשים שמעצם זה שהם נותנים לפרטנר שלהם, זה מעורר אותה מינית. לא רק מתוך הרצון לתת להם מישהו אחר, רק נגדיר שלתת זה לעשות פעולה פיזית. ואולי אה, מנטלית, כדי לעשות למישהו אחר טוב. זה הלתת. אה. אוקיי? כמה את ב- בין אחד לעשרים לתת?
0: גם תלוי בהיכרות. אה, גם זה יכול להיות... אה, לא, לא. אני מניחה שאולי בעצם זה גבוה יותר. אולי שש עד שמונה?
1: כן, אני מניח שזה... אם יש לך אהבה ללתת, זה, זה נכון גם לאנשים שאת יחסית מכירה. נכון, נכון, נכון. אוקיי?
0: אז, אז בעצם, אז אולי שבע עד תשע.
1: אוקיי, אז... אז את דוגמה קלאסית, כמו שהרבה מהאוכלוסייה, אנחנו אוהבים לתת, קל לנו לתת, זה אפילו מגרה אותנו לתת, לתת ולראות שהפרטנר שלנו נהנה, זה כן. ממש כיף. כן. אבל אני אגיד פה איזה משהו, יש לא מעט אנשים שקשה להם לתת. וכשאני אעשה עכשיו איזו הרצאה, ואני אבקש בהרמת ידיים שירים את היד מי שקשה לו לתת, האנשים שקשה להם לתת יתביישו להרים יד. כי... אה, למה? תחשבי שהיה לך עכשיו פרטנר חדש, והוא היה אומר לך, מאוד קשה לי לתת, אני לא אוהב לתת. זה היה עושה לך תחושה שבא לך להיות עם הבן אדם
0: הזה? כן, של... לא, זה היה אמורי לי, כי הייתי אומרת, אה, הוא אדם שאינו לארג', הוא אולי קמצן גם רגשית, אם...
1: כן, זה ככה. הוא, ק... הוא קמצן, הוא חושב על עצמו, קשה לו לתת, למי קשה לתת? כאילו, איזה בן אדם זהו בן אדם שקשה לו לתת? אז אני אגיד משהו על אנשים שקשה להם שאולי מרגישים שאין להם מה לתת.
0: אה...
1: אוקיי? Okay? אם אני במהלך... נגיד שהם ה... לא
0: טובים בזה כל בדיוק. כך.
1: בדיוק. אם אני במהלך הניסיון המיני שלי צברתי חוויות שבהן נתתי, וזה לא היה מדויק לבן אדם השני, או לא התקבל בשמחה, אז אני אתחיל לחשוב שאולי אני לא טוב בלתת. ואז אני אנסה להימנע מלתת, אוקיי? Okay? כזה. כן. או אם הייתי הרבה במערכות יחסים שבהם היה לי בן זוג שנורא נורא נורא אהב לתת, ושם אותי בפוז... בפוזיציה של הלקבל, אז לא התפתח לי המקום
0: הזה. לא התמקצתי ואתה... בזה, לא התנסיתי בדיוק. כל כך. בדיוק. Mm-hmm.
1: ואז אני אתחיל להימנע מזה. כללית, רוב הפעלים הפ... האלה שאנחנו מדברים עליהם, אולי כולם בעצם, אם קשה לנו איתם, אנחנו נימנע מהם.
0: כן. אוקיי?
1: כן אנחנו סתם. פשוט mm-hmm. נעשה כל מיני דברים, כמו מניפולציות, כמו... כן, כאילו, כמו נתפתל עם הגוף, נחפש דרכים אחרות, לא ניכנס לסיטואציות כדי לא להיות בפוזיציה הזאת של לעשות משהו שקשה לנו. Mm-hmm. אז זה היה לתת. המשלים של לתת הוא לקבל. אז זה הפועל הבא שלנו. האירוניה עם לקבל זה שאם אשאל בחדר כמה אנשים אוהבים לתת, אז יותר מ-50 אחוז, אולי 70 אחוז ירימו את היד. כשאני אשאל באותו החדר כמה אנשים אוהבים לקבל, אני אקבל משהו כמו 20-30 אחוז.
0: אה, זה מפתיע. חדר. למה זה ככה?
1: זה, נכון שזה מפתיע? מאוד. כאילו, yeah. כי אם יש מלא אנשים שאוהבים לתת, אז אנחנו אמורים למצוא גם מלא אנשים שאוהבים לקבל.
0: אבל גם אצלי ההנחה היא שרוב האנשים אוהבים לקבל, והם לאו דווקא אוהבים לתת, כי הם קצת עצלנים. <laughs> אבל uh, רוב האנשים כזה, מה, מה אכפת לי להתמסר ושיעשו לי?
1: אז מסתבר שיש לא מעט מטען מאחורי המילה לקבל, אוקיי? Mm-hmm. Okay? למרות שזה כאילו הכי כיף, מישהו לוקח מזמנו ומרצו ונותן לי משהו שאמור לעשות כן. כזה. אם אני בן אדם שקשה לו לסרב, או קשה לו לדייק, אוקיי? ועכשיו אני מקבל מגע מבן אדם אחר, אני מראש אהיה במתח, כי אני יודע שאם המגע הזה יהיה לי לא נעים, אני, אני לא אוכל לעשות עם זה כלום. Aha. ואז כל הרעיון של לקבל שם אותי בסטרס, אוקיי? כשאני... כל הדברים האלה
0: הולכים ביחד בעצם כל כן, הזמן. כן. ובכל רגע נתון אתה יכול לחוות כמה דברים.
1: לגמרי. למשל... <coughs> או, או בכל <coughs> רגע נתון... כמה פעלים עובדים, ולפי אלה שקל לי, אני יותר בנינוחות, ולפי אלה שקשה לי, הם יוצרים איזה מין אזור כזה, שבו אני כבר יותר במתח או יותר בהימנעות. <אח> אז עניין. לקבל יכולה להיות פעולה מאוד פגיעה, אוקיי? להבדיל מלתת, שבה אני נוגע בבן אדם אחר, אני פחות חשוף פיזית, אבל כשאני... להבדיל מלתת ולקבל, אני, הגוף שלי מקבל מגע, זה יכול להיות לי לא נעים, אני יכול להיכנס לסרטים שהבן אדם שנותן לי, נמאס לו,
0: אה, אבל הוא ממשיך כן, לתת לי. כן. זה גם עניין של לדעת להתמסר בעצם.
1: נכון, להתמסר, להתמסר למגע, וזה באמת רגע, להר... לאפשר לעצמי לקבל, אולי אני חושב שלא מגיע לי לקבל, שאני לא ראוי לקבלה. אצל הרבה אנשים הדבר הזה עולה. Okay.
0: או רגשות אשם של אני, נו, אני בטח אקח לי עכשיו חצי שעה עד שאני אגיע לאורגזמה, אז לא נעים לי עכשיו, הוא יתעייף וכאל. נכון,
1: אולי כבר נמאס לו. לא. Mm-hmm. או אם היה לי ממש ממש כיף, עכשיו אני ארגיש חייבת להחזיר לו. נכון. אוקיי? Okay? אני בן אדם שיש לו יותר מורכבות, אני, על הספקטרום, בלקבל, אני, שם אני מתמודד, אני לומד, 아. אני עוזר לעצמי ללמוד לקבל.
0: מעניין.
1: ו, וחלק מהדבר הזה זה שתפסתי, שהרבה פעמים אני מונע מעצמי הנאה. כי אני אומר, אוקיי, אם יהיה לי ממש ממש כיף, אז אני ארגיש אחר כך חייו לבן אדם השני, ואני לא אוהב להרגיש חייו. Mm-hmm. אז יש הרבה מורכבות מסביב. איך מבטלים את התחושה
0: הזאת של החובה? כי היא הרי נשענת על ציפייה עליו בדרך כלל. לפחות ציפייה חברתית. אז
1: אני אגיד את זה ככה, במקרה שלי זה באמת להרגיש שמגיע לי. כאילו, אני חושב שבהרבה שבה, מערכות יחסים אינטימיות, החוויה שלי הייתה זה שעד שאני לא ממש ממש תורם אין לי איזה זכות לקבל ממנו. וואו. אוקיי? אז אני אתן מלא 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 מלא, ואז אני ארשה לעצמי קצת לקבל, כי אז אני מרגיש ש... שזה בסדר. אוקיי? אז היום אני לומד אה, ליהנות מלקבל, כי אני יודע שהפרטנרית שלי אוהבת לתת לי, ולא כי היא מרגישה אחר כך שאני אהיה חייב לה או משהו,
0: כן, משהו היא כזה. לא דורשת התמורה הזאת, היא פשוט רוצה להעניק לך.
1: נכון. אז איך את בלקבל? גבוהה. יופי.
0: שמונה, עשר כזה. איזה כיף. כן.
1: תמיד היית ככה?
0: אה... מניחה שבהתחלה לא, לא. בתחילת ניסיוני המיני הייתי אפילו ארבע, שלוש. וואו. כי הרגשתי לא נוח ולא נעים שהאדם השני באמת התאמץ ויעניק לי, ולמדתי to own my sexuality עם השנים, והיום אני נהנית מאוד לקבל. כל הכבוד. כן.
1: עוד משהו בלקבל שהוא מורכב זה... הציפייה שתהנה. אוקיי, okay, מישהו כבר משקיע ונותן, אז אתה עכשיו צריך לעשות קולות,
0: אתה
1: mm-hmm. צריך שיהיה בסוף איזה מבט מנצנץ בעיניים. שהפרטר יותר... יבין
0: שאתה נהנה באמת מהסיטואציה. כן. אז מה עושים אם לא נהנים?
1: בדיוק. אם... מה עושים אם לא נהנים? וקשה לי לדייק וקשה לי לסרב, אוקיי? Okay? אז לרוב אנשים קופאים. או מזייפים. או מזייפים, שזה ממש באזורי הריצוי. כן. מה זה מזייף? כן, מזייף כן, זה כן, כן, אני כן, עכשיו... כן. עושה הכל כדי שאתה תרגיש סבבה, למרות okay. שלא מתאים לי מה שקורה כרגע.
0: וזה רק עושה את הפעולה ההפוכה, כי זה רק משעתק את התחושה הלא טוב, כאילו הסקס לא יהיה טוב יותר אם תזייפו. נכון.
1: אז... ו- ומייצר מרחק לאורך זמן. Mm-hmm. ככל שיהיה עכשיו בינינו שקר ומניפולציות וזה, זה, את, את, את בתור המזייפת מיד, אמנם באותו הרגע גרמת לי להרגיש אה, ש- שווה וראוי ומאהב טוב, אבל בעצם את לקחת צעד אחורה. ובו את עכשיו בעצם שומרת ממני איזה מרחק, ואולי אפילו קצת מרגישה לבד. הרבה אנשים שמזייפים הנאה, וזה דרך אגב, גם גברים מזייפים הנאה, mm. מרגישים לבד, כי אתה, באקט הכי אינטימי שלך, אה, עושה משהו שהוא לא קשור למה שקורה בפנים, ואז אתה רק לבד עם זה, כאילו משהו שהוא אמור להיות נורא קרוב, בעצם מיישר, מייצר חוויה של בדידות.
0: וזה חוסר אותנטיות גם. כן.
1: באסה. נעבור לבא. אני הולך להביא את ה, אולי את הפועל הכי פרובוקטיבי בעשירייה הזאת, וזה לקחת. Mm. אוקיי? לקחת אומר לגעת בבן אדם האחר למען העונג שלי. להבדיל מלתת, שבו אני מנסה להקשיב למה עושה נעים לפרטנר שלי, ולקחת mm. אני לוקח בלי להתחשב במה עושה נעים לפרטנר.
0: שלי. שזה להחפיץ אותו בעצם?
1: זה, יש גם החפצה, היא במכלול של מה? הדברים שקורים ב- mm-hmm. בלקחת. Mm-hmm. החפצה... היא יכולה להיות ויזואלית, זאת אומרת, פשוט להסתכל על הגוף של הפרטנר, הפרטנרית שלי, ולהתענג עליו, כן. אבל גם לגעת בו כחפץ. קצת כמו מבונים מסוימים, הרבה מהמיניות שלנו קשורה באמת לשנים שהיינו פעוטות, אז כשתינוק נוגע בגוף או בחפץ, הוא לא נוגע בבן אדם אחר כדי לעשות לו נעים, הוא נוגע כדי לחקור את החושים של עצמו. עכשיו, יש אסוציאציה רעה עם המילה לקחת. אוקיי? רובנו זזים באי-נוחות כשאומרים לנו לקחת. לימדו אותנו שזה אגואיסטי.
0: כן.
1: חברתית, המילה לקחת קשורה בלקחת ללא הסכמה, mm. שכשלקח, כשלוקחים ללא הסכמה, יש שם כפייה, ו- ואפילו אונס. אבל אני מדבר על לקחת בהסכמה, שזה אומר לגעת במישהו אחר כדי לעשות לעצמי נעים. עכשיו,
0: בכלל, כל הפעולות האלה מדובר, מדוברות אך ורק על מיניות בהסכמה וברצון
1: חד משמעית. הן מקדמות תקשורת ומיניות בהסכמה. ועדיין חשוב להגיד שכשאני אומר לקחת, אז זה לקחת בהסכמה. אני אתן לך דוגמה לאנשים שקשה להם לקחת, אז הם בעצם גונבים לקיחה, אוקיי? את מכירה זה את זה? מה זה אומר לגנוב לקיחה? זה אומר שאני אגיד לך שאני רוצה לעשות משהו אחד, אבל אני אעשה משהו אחר. זאת אומרת, אני רואה בחורה יפה, אני רוצה לגעת לה בכתף, אבל לא נעים לי לבקש, אני מפחד מדחייה, אז אני אציע לה מסאז'. Mm. מכירה את זה? כן. שמישהו בעצם, מישהו רוצה לגעת בך, אבל הוא יציע לך מסאז', mm-hmm. או יציע לך איזו נתינה. There, done that. אוקיי, ואז מה קורה? אני אומר כן למסאז', אבל משהו מרגיש לי, כאילו מישהו נותן לי, ובסוף אני מרגיש מרוקן. אוקיי? זה קורה הרבה uh, בחברה שלנו. כי של לקחו
0: ולא, ובעצם הלקיחה הייתה... נטו של הבן אדם השני, והיא לא העניקה לי כלום, אז בגלל זה אני מרגישה לי
1: בדיוק. מישהו נגע בי לא כדי שלי יהיה נעים, אלא כדי שלא יהיה נעים.
0: אבל למה זה פועל, אז אם כך, למה זה פועל שהוא חשוב בתקשורת המינית?
1: אז בוא אני אגיד ככה. אני חושב שבעשרה פעלים האלה, עוד לא הגענו לכולם, אבל בעשרה פעלים האלה יש שתי דבשות. אחת שעושה את הגז של התשוקה, ואחת זה זאתי שסוגרת את התשוקה. הברקס. הברקס, הגז והברקס. והרשויות לסרב ולקחת. אז כמו שאמרנו קודם, לסרב, אם אני בריצוי, אם אני בריצוי בסיטואציה אירוטית, בעצם המערכת התשוקתית שלי תהיה בברקס. אוקיי? היא תינעל. הגוף שלי יגיב ב"אני לא רוצה". מצד שני, כדי שהתשוקה שלנו תתעורר, אנחנו צריכים להתחבר ללקיחה שלנו. כאילו, היכולת שלנו להתענג, להתחבר לעונג, שמה שקורה כרגע עושה לי בפנים. אם אני רק בנתינה, אם אני רק עסוק במה עושה נעים לבן אדם השני, ואין בזה שום דבר שמתחבר לעונג שלי, התשוקה שלי לא תצליח להמריא, אוקיי? אז יש משהו חשוב בלקיחה, שוב, בהסכמה, במידה, אה, אני יכול גם, פעולות יכולות להיות גם מעורבות, זאת אומרת, אני יכול לתת ו- ולקחת באותו הזמן, אני יכול גם לתת לך... יש לך דוגמה
0: ללקיחה? כי זה קצת אמורפי, מרגיש.
1: דוגמה ללקיחה... כאילו, אמרת
0: את המסאז', אבל בזוגיות נגיד.
1: לעשות לך, יש אנשים שאוהבים לעשות, לגעת לחברים שלהם, לעשות להם נעימי בשיער. עכשיו, זה נעימי בידיים שלי, כשאני עושה, זה פחות נעימי בהקשר שלך. זה לשחק עם הגוף של האחר כדי שלי יהיה נעים, אוקיי? גם להתפעל מגוף של הפרטנר שלי, וכאילו לשתות אותו בעיניים, זה לקיחה. הבנתי. Okay, okay. כי זה לא למענו, זה למען העונג שלי. אוקיי. Okay. Okay. המשלים של לקחת אה, הוא להתמסר או לאפשר, אוקיי? Okay. 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 גם זאת מילה שיש עליה אסוציאציות
0: אה, בעייתיות. שזה מה שאמרנו קודם עם הנותנת. בדיוק. בגרשיים.
1: כן. כשאומרים על מישהי שהיא נותנת, בעצם אומרים שהיא מאפשרת. שהיא נותנת את הגוף שלה שיעשו בה כרצון מי שלוקח.
0: כן. עשה בי כזמנך.
1: זה כזה. אז גם בלאפשר יש אסוציאציות קשות. זאת אומרת, לרוב זה, זה חלש, זה, זה רפ... יש רפיון פסיבי כזה, פסיבי אפילו. פסיבי, mm. בדיוק. וגם כאן אני אגיד שיש איכויות מאוד מאוד, מאוד חזקות בלהתמסר. זאת אומרת, בלהתמסר ב- ולאפשר. זאת אומרת, רגע, להרפות את עצמי ולתת למישהו אחר לעשות משהו שבא לו, בהנחה שזה בגבולות שלי. מוריד את כל המשקל הזה שיש מי לקבל. בלקבל, יש, אני צריך להחזיר, אני צריך להגיב, זה צריך להיות לי טוב, ולאפשר, אני יודע שהפרטנרית שלי עושה מה שהיא רוצה, היא עפה על עצמה, היא נהנית ממה שקורה פה, אני גם מרגיש כמו אובייקט uh, מיני. Mm-hmm. כי היא לא עכשיו נוגעת בי כדי שלי יהיה היא נוגעת בי כדי שלה יהיה mm-hmm. אז אני, אני לא דואג אם היא משועממת. Mm-hmm. אני יכול לגמרי להתמסר למה שקורה ולהרגיש מאוד מאוד סקסי. אז יש משהו מאוד חזק בלאפשר. איך אתם לאפשר בין 1 ל-10?
0: גם גבוה, 7-8 כזה.
1: אורייט. כן. את בממוצעים גבוהה. סחתיין עלייך.
0: זה לא תמיד היה ככה, כן.
1: איפה היה לך, ממה שאמרנו עד עכשיו, איפה היה לך מספרים פעם נמוכים משמעותית?
0: המקום של להרשות לעצמי ליהנות. איזה פועל זה?
1: יש פה בין לקבל ללהתמסר.
0: כן, אז הלקבל היה לי קשה בעבר, והיום הוא מובן מאליו מבחינתי, אבל בעבר היה לי קשה, כן? לקח לי זמן עד שזה השתנה. אז בעצם היית אומר שהמפה האירוטית שלנו כל הזמן היא דינמית ומשתנה? מאוד,
1: מאוד. לרוב אנחנו נפתחים עם השנים, אלא אם כן קרה משהו טראומטי שסגר את אחד מהפעלים האלה. שטראומטי, אני אומר, לאו דווקא טראומה מינית, אפילו טראומה של יחסים. כאילו... בן זוג שכל הזמן ירד עליי, שאני, לא יודע, שאני משתפת, שאני מדברת יותר מדי, שאני, שיש לי יותר מדי דרישות. אז...
0: אה, אז, אז יגרום מ- לך פחות לשתף.
1: אז יגרום לי לשתף, פחות לבקש, mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, יכול להיות שאם זה מישהו נפרד ממני, אז משהו בפעלים האלה ייסגר עבורי.
0: הבנתי. טוב, באיזה אפ- פועל אנחנו?
1: אנחנו עוברים ללהוביל. להוביל. אז להוביל, להבדיל מנניח לקחת, שבו אני נוגע בבן אדם השני למען העונג שלי, בלהוביל אני אמנם עושה משהו שהוא אני רוצה לעשות אותו, אבל אני כן צריך להיות קשוב לפרטנר שלי. כמו ריקוד. אומר, בדיוק, כמו ריקוד זוגות. Mm-hmm. בריקוד זוגות אני ממש יכול להוביל ברחבה, אבל אם אני לא קשוב לפרטנרית שלי, היא תישאר בצד השני של הרחבה. כן, או אז...
0: שתדרוך לה על הרגליים.
1: בדיוק, <laughs> אז זה לא תופס. זאת אומרת, בלהוביל יש לקחת שליטה ובחירה על מה שקורה. בתאום והקשבה עם מי שנמצא איתי, mm-hmm. אוקיי? איפה את עם זה?
0: להוביל. Uh, זה מאוד משתנה. עם גבר אחד אני אהיה שלוש, וגבר אחד תשע. אז
1: uh, זה משתנה נע, לי. בואי נהיה את זה שנייה. את יכולה להבדיל בין הגברים האלה? איזה, למה עם גבר אחד זה תשע ועם גבר אחד זה פחות?
0: זה צ'ק? עניין של התנגדויות או תחושה של אפשור. יש אנשים שהם מאוד מאפשרים, ואז אפשר להוביל. יש אנשים שיותר קשה...
1: Okay, אוקיי, אז, אז הנה נתת בדיוק את הדבר הזה. אם פגשת גבר שקשה לו להתמסר, mm-hmm. או לאפשר, כן. והוא מתנגד לדבר הזה, אז קשה להוביל אותו.
0: נכון.
1: אוקיי? Okay? Mm-hmm. לדוגמה. אז את יכולה לפגוש מישהו, אם את נניח אוהבת נורא להוביל, ולפגוש מישהו ולהרגיש שאת, שאת לא מצליחה, שמשהו לא עובד. וזה לא כי את... לא בסדר, אלא כי לו לא יש איזה קושי, ואז רוב הסיכויים זה שהוא יתנהג בצורה כזאתי, שהוא לא יאפשר לך להוביל.
0: כן, מה שנקרא מראש אימנע, כמו שדיברנו קודם. בדיוק,
1: בדיוק. ש... הוא לא ייכנס לסיטואציות כאלה, או יוביל, בעצ... הובלה על ההובלה שלך, עד שאת אוקיי, אני בעצם לא יכולה.
0: גם מרגישים את זה בריקוד לפעמים, כשמישהו חייב להיות הדומיננטי בריקוד ולהוביל, ואז הצד השני לא נותן לו, ואז יש כאילו שני אנשים שכזה כל אחד מושך לצד
1: אוקיי, okay, אז היינו בלהוביל, ונשארו לנו עוד שניים. השניים האחרונים הם לשחק.
0: Mm-hmm. אני אוהבת לשחק.
1: בואי רק נראה שאנחנו מתואמים על הפרשנות של המילה הזאת. אז כן, אז בלשחק יש יצירתיות, יש uh, חקירה, פלייפולנס, יש פלייפולנס, יש הומור, uh, mm-hmm. אבל בבסיס, לשחק זה להיות ללא מטרה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? רובנו נכנסים למיטה עם מטרות. כן. Okay. מטרות לגמור, מטרות לחדור או לחדר, מטרות להגיע לגירוי מיני כזה או אחר, מטרות אה, לעשות איזו פעולה כזו או אחרת שממש חשובה לנו לעשות. רוב הזוגות, בשלב הראשון של היחסים שלהם, הם נמצאים יותר בלשחק. כי אנחנו עוד לא מכירים אחד את השנייה, ואנחנו כזה עוד מלמדים את הטריקים אחד של השנייה כזה, ויש לנו איזה מין עוד אה, כבוד כזה של לדעת mm. לאן זה הולך. אבל ברוב המקרים, אחרי כמה חודשים, ואחרי כמה אה, מפגשים ממש ממש טובים, משהו יתחיל להיכנס לאיזה דפוס. כבר למדנו איך לוחצים על הכפתורים, כבר הבנו שאפשר להגיע לכאלה שיאים, ואז כל פעם שאנחנו נכנסים למיטה, יש איזו ציפייה שנלחץ על הכפתורים האלה ונגיע למטרות האלה. שזה ו... התסריט
0: המיני, שאנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט שלי.
1: בדיוק. יש איזה תסריט, יש איזה, אני קורא לזה, באצל זוגות, אני קורא לזה אה, <laughs> מכירה את שביל החומוס? לא. יש את הטיילנים בהודו, המס... שביל החומוס آ- בהודו זה השביל שכל הישראלים עושים, אוקיי? Mm, okay. okay? אז לכל זוג יש איזה את השביל, שביל החומוס שלהם, שהם כבר חרשו אותו שוב ושוב ושוב, ואנחנו נכנסים למיטה עם איזו ציפייה על הדבר הזה, כשאנחנו, כשהיא לא מתממשת...
0: זה נורא מצחיק אותי שהכנסת חומוס במיניות באותו אזור. אני
1: יכול להגיד לך שמבחינתי טחינה זה דבר ממש הראותי. יש לי פנטזיות על להיות באמבטיה של טחינה. אם לא הייתי בן אדם שלא אוהב בזבזנות, כבר מזמן הייתי מומשים את הפנטזיה הזאת.
0: אוקיי, TMI, סתם.
1: אוקיי. אז כן, כשאנחנו נכנסים למיטה ומצליחים לשים בצד את הציפיות שלנו, ואת ההגדרות של מה זה סקס טוב או רע, יש יותר סיכוי שנהיה במשחקיות. כמה את יכולה להיכנס לאינטראקציה אירוטית ולא לחשוב על אורגזמה, ולא לחשוב על גירוי, ולא לחשוב על חדירה או לא חדירה?
0: וואו, זה מאוד קשה. כן. זה צריך להיות, זו לא צריכה להיות הבחירה, או צריך להיות במודעות לכך כדי לעשות את זה.
1: בדיוק. או, או איזו הסכמה הדדית שעכשיו אנחנו שמים את הדבר הזה רגע בצד. ו- ובודקים את זה. אחד הדברים הכי פשוטים שאני עושה במפגשים בקליניקה שלי, זה מוריד את הדברים האלה די מהר. כאילו, אם מגיע אליי זוג שיש לו איזו מצוקה מסביב למיניות, אז אני אגיד להם, אוקיי, אז אין אורגזמות ואין חדירה בחודש הקרוב. בואו נראה מה כן קורה כשאתם מורידים את הדבר הזה. Mm-hmm. או לא מנסים, לא נוגעים בכלל באיברי מין, אין עניין, אפשר לעשות מלא מלא דברים אחרים, אין עניין בזקפות או הרתבות.
0: כן, כשהמטרה היא לגלות מחדש את הגוף אחד של השני, כן. בלי המשימתיות הזאת.
1: כן, ושוב, אנחנו אנשים שהמשימתיות שלנו היא מאוד מועילה לנו ביום-יום. אנחנו, גם את וגם אני, יש לנו יומן מפוצץ, כן, אנחנו שופטים את עצמנו ומפרגנים לעצמנו לפי ההספקים שעמדנו במטרות שלנו, ולפעמים במיטה זה בעוכרינו. המילה האחרונה היא לשהות. לשהות. אוקיי. שהיא קצת כזה בדודה שלה לשחק. כן, זה ולשחק, הולך ביחד. כן. היא, היא שוב להיות ללא מטרה, רק שהפעם גם ללא פעולה. כמה נוח לך להיות בסיטואציה שבה את רק נושמת עם הפרטנר שלך, רק מסתכלת לו בעיניים באמצע סקס, לא כפורפליי, אלא כחלק מהמנעד. רגע עוצרים, רגע בוהים. הרבה מאיתנו פוחדים לעשות את הדבר הזה כי יש איזה פחד שהמומנטום יישבר. כן. שאם עכשיו נעצור ולא נהיה באיזשהו סוג של פעולה שמייצרת חיכוך או גירוי, מישהו מאיתנו יתעייף והדבר הזה ירד לטמיון. אני אגיד משהו משמעותי על לשהות שהיא כאילו פעולה כמעט אגבית ולא כזאת סקסית. הרבה מהתסכולים של אנשים לגבי המיניות שלהם קשורה בזה שיש לנו איזו התרשמות. שמיניות היא כמו מין גרף עולה כזה. אנחנו מתחילים באיזה חימום, ולאט לאט מתקדמים למעלה עד כדי איזה שיא. אפילו מאסטרס אנד ג'ונסונס פיתחו איזה תיאוריה שהיום ממש מפריחים אותה. אה, מפריחים. ממש מפריחים אותה. כמעט
0: כל מטפל או מטפלת שני שבאים עליה לפודקאסט, תמיד מזכירים את מאסטרס אנד ג'ונסון. אני
1: מבין. אז א', הם כן עשו דברים חשובים למחקר המיניות, אני לא מזלזל בהם, הייתה, היא גם תפסה בעיקר לגבי גברים, כאילו היא, היא ממש לא תופסת לגבי נשים, והיא גם הופרכה היום בכל מיני תואריות חדשות.
0: או, oh, מעניין.
1: לפודקאסט אחר. כן, yeah. אוקיי. Okay. אז יש את הגרף העולה, ומה שאני רוצה להגיד זה שבעצם מיניות היא לא גרף עולה, היא גל. היא, היא, כמו, oh. היא רצף של גלים. Oh. אני כאילו עושה פה, לא רואים אותי, אני ב, רק בשמע, אבל זה כמו מין גל אחרי גל אחרי גל. ומיניות שהיא קשובה, שהיא מחוברת למה שקורה בינינו, יהיה בה שיאים קטנים, יהיה בה, אה, יהיה בה שפל קטן, גם הזקפה וגם הרטיבות וגם הגירוי הם דברים שבאים והולכים, אם הגירוי יורד באמצע מין, זה לא אומר שנמאס לי, זה אומר גם ש... גם האורגזמה היא גל. נכון, הרי. בדיוק. גם האורגזמה היא אבל אני אומר עוד לפני שהגענו לאורגזמה, גם הרצף המיני שלנו, אם אנחנו מנסים כל הזמן ללחוץ על הגז כדי שיהיה את הגרף העולה הזה, אנחנו בעצם לא קשובים לא לעצמנו ולא למי שנמצא איתנו. אז... בלשהות יש את האפשרות הזאת רגע להרפות בתוך החיבור.
0: ולמה זה חשוב?
1: בדיוק בגלל מה שאמרתי, זה, זה מאפשר אה, להתחבר למנעד הטבעי שקורה לנו. Mm-hmm. במקום רגע, אני לא אומר שצריך לשהות כל הזמן או בכל מפגש מיני, אבל האפשרות להיות במצב הזה מאפשרת לי רגע להתחבר. דווקא לירידה של הגל, ועדיין להישאר בחיבור עם הבן אדם ולא, אוקיי, ירד, אז טוב, אז לא משנה. אז כל אחד
0: מסתובב לצד השני. אז ביי, mm-hmm.
1: בדיוק. כאילו, אם יש לנו איזה דימוי שבו כשהדבר הזה יורד, אז זה נגמר, אז יש הרבה סיכוי שתהיה לנו אכזבה. Mm-hmm. אם יש לנו את האפשרות רגע לשהות ב- בירידה, אז יש סיכוי שגם נישאר בחיבור ותהיה לנו חוויה חזקה, וגם יש סיכוי שתכף יבוא הגל הבא שיסחוף אותנו.
0: בגניב. אהבתי. יש. טוב, אז אוקיי. אז מה עכשיו, אחרי שאנשים, המאזינים והמאזינות, סימנו את הנקודות החוזקה והחולשה שלהם?
1: אז ההזמנה שלי היא קודם כל להסתכל נכוחה על הנייר הזה, ו, ורגע לנסות להריץ בראש סיטואציות עבר שהיה לכם במיניות, עם הפרטנר הנוכחי, עם פרטנרים קודמים, ולנסות להבין דרך ה... הגרף הזה שייצרתם לעצמכם, למה חוויות מסוימות היו עבורכם ממש כיפיות, ולמה חוויות מסוימות היו פחות כיפיות. זה ממש דרך לסחוק את ההיסטוריה שלנו לאחור, ובעצם להבין לא רק אם היה לי פרטנר מאפן או לא מאפן, או אם הייתי עילוי מיני או לא הייתי עילוי מיני, אלא מה עבד בינינו, מה פחות עבד בינינו. זה דרך כזה לספר מחדש בעצם את התסריט המיני ההיסטורי שלנו. Mm-hmm. הדבר הבא... זה אם אתם במערכות יחסים, או גם אם אתם בעצם לא במערכות יחסים, זה דרך רגע to own it, את המקומות שבהם, את, ה, את הדברים שבהם אתם מייצרים אה, איזשהו סוג של מורכבות במפגש, אוקיי? וזה דרך גם לתת לעצמכם אמפתיה. זאת אומרת, יש אנשים שקשה אה, להם משהו, קשה להם לסרב, קשה להם לבקש, קשה להם לתת, אז הם יגידו על עצמם, אני דפוק, אוקיי? משהו בי לא בסדר. היו לי מלא פרטנרים שהיו מתוסכלים ממני כי אני דפוק או דפוקה. וברגע שתסתכלו רגע על הגרף הזה ותראו, 1. שיש לכם מקומות שבהם אתם מהממים ומוצלחים, ו-2. שהיכולת המוגבלת שלכם במשהו אחד היא לא בהכרח מעידה על הכל, אבל היא גם, היא על גרף. זה אומר שאם אתם עכשיו 4 במשהו, השאלה הטובה היא לשאול את עצמכם, מה יעזור לכם כדי להיות 5? ומשם, מה יעזור לכם כדי להיות 6? אתם לא תקועים עם הדבר הזה. זה רק עוד אחד מקבוצה של פעלים שאתם יכולים...
0: שהמטרה היא כמובן לא להגיד, אוקיי, זה תלוי בפרטנר. כי הרי בדיוק. אנחנו לוקחים את העבודה הזאת כעבודה עצמית.
1: בדיוק. אז אני אומר, זה, זה מחזיר אותי לזה שאוקיי, אז אם קשה לי לסרב, אם אני שלוש בלסרב, א', טוב, טוב שאני יודע את זה על עצמי. בואו ניתן לעצמי רגע חיבוק ואמפתיה על זה שכאילו הייתי במלא סיטואציות שבהן היה לי קשה לסרב, וזה יצר אצלי חוויה לא נעימה. הדבר הנוסף הוא לתקשר את זה עם הפרטנרים שלנו, בין אם הם חדשים או ותיקים. אני עכשיו שאתם יודעים שיש לכם משהו שהוא מורכב עבורכם, בפעם הבאה שתהיו באינטראקציה מינית, אם יש לכם פועל שקשה לכם מאוד איתו או בא לכם לעבוד עליו, אתם יכולים לדבר עליו עם הפרטנר שלכם ולהגיד, תשמע, קשה לי לתת. אני אשמח שנעשה עכשיו חמש דקות שבהן אני אתן לך מגע ואתה... תגיד לי מה נעים לך ומה לא נעים לך, כדי שאני אוכל לדעת איך לתת לך לתת יותר טוב. Mm-hmm. תן לי פידבק כדי, תלמד אותי לתת לך, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה קל להגיד כאן בפודקאסט, זה הרבה פעמים, אם ממש קשה לי לתת, יהיה לי קשה לבקש את זה בקול רם, אבל זה אחד הכלים הכי טובים, זה להגיד לפרטנר, יש לי קושי באיזה משהו מסוים, בוא רגע נעשה סשן קצר של עשר דקות, שבהם נתרגל אותי. מנסה קצת יותר להתרחב לתוך המקום הזה.
0: האם המטרה שכולם יגיעו לעשר בהכל?
1: לא. המטרה היא שאנשים יכירו את עצמם. המטרה היא שאנשים יוכלו לתקשר בצורה יותר בהירה אל הפרטנרים שלהם. המטרה היא לייצר מפגש, קרבה. וכן, ככל שלנו יהיה מנעד רחב יותר בכל אחד מהפעלים האלה, יש סיכוי... שתהיה לנו יותר גמישות, אבל אני, אני אגיד פה, זו שאלה טובה, השאלה ששאלת. אני יכול שיהיה לי מספרים די גבוהים ברוב הדברים, ובאיזה שלושה דברים לא משהו, ושיהיו לי חיי מין סופר סופר מספקים, אוקיי? אם חיי המין שלכם סופר סופר מספקים, זה אומר שיש לכם פרטנר שמשלים את הפעלים שקשה לכם איתם, ויכול להיות שאתם חיים מעולה עם זה. אז אם אין עכשיו איזה רצון אה, ללמוד דברים חדשים, עופו על עצמכם, <מח> אתם לא צריכים להיות עשר בהכל, אבל אם אתם חשים תסכול, אי נוחות, הימנעות מדברים מסוימים, ובא לכם להתרחב, אז ההזמנה היא לשאול את עצמכם איך אני יכול לעלות עוד שלב בכל אחד מהפרמטרים שאני קצת תקוע בהם.
0: מהמם. <מח> שחר, היית מדהים, וואו, היה ממש כיף. איזה
1: כיף, איזה כיף לשמוע שעשית כזה, הלך בחיים שלך, שאת מרגישה כל כך בנוח עם הפעלים האלה. <laughs>
0: כן. נכון. זה לא היה אה, קל, אבל זה עבד.
1: יש לי שאלה אחרונה לסיום. Okay. עכשיו שהסתכלנו על עשרת הפעלים, איזה, איפה בא לך לאתגר את עצמי?
0: את עצמי? Oh, אוי, זו שאלה קשה. אני, אני מעדיפה שהגולשים ישאלו את עצמם את
1: זה. אוקיי, סבבה.
0: תודה <laughs> <laughs> רבה לך. ממש בכיף. עד כאן עוד פרק של סקס אפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו ב ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא טוביה. בצוות, שחר ברקת וערן רחמני. אני לאורי שטת מאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.